0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. La Reserva Federal de los Estados Unidos incrementó su tasa en 75 puntos base, el alza más agresiva desde 1994 para ubicarla en un rango entre 1.5 y 1.75%, todavía muy debajo de los niveles de inflación que se tienen. La, el presidente de la FED, Jeremy Powell, adelantó que en julio habría pues otro incremento. Dice, no tanto como el de ahora, pero sí mencionó que entre 50 y 75. Ahí está la indefinición. Especialistas pronostican que la tasa de interés termine por arriba del 3% en este año. Por otro lado, la FED baja el pronóstico de crecimiento allá en la Unión Americana a 1.7% para este 1.7% para este 2022. Para hablar sobre este tema. Nos acompaña Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base. Muchas gracias, Gabriela, por estar aquí con nosotros. Luis Miguel González, Ernesto Cervera, buenas noches. Gabriela, este... Buenas noches. Eh, en esta eh, alza de 75 puntos base, el día de ayer... Pues los mercados dijeron qué bonito, esto es muy bien, genera confianza, dice Powell, que habrá más alzas, pero no tan violentas como esta. Eh, y el día de hoy otra vez eh, hay un enorme temor, la idea de la recesión, dicen que hay un setenta y tantos por ciento de eh, pues, probabilidad de que finalmente se caiga en la recesión en los Estados Unidos. ¿Hay algo que uno pueda definir como, como viable en este escenario
1: bueno, primero que nada, muchas gracias por tenerme en tu programa. Es un gusto para mí estar aquí. Y bueno, pues esta alza de interés de 75 puntos base no se veía desde 1994. Sin embargo, como que el mercado no se quedó del todo contento hasta este, ante este incremento en la tasa de interés, sobre todo porque la inflación en Estados Unidos, 8.6% en la última estimación, muy por encima del 2% promedio que debería de estar. Y bueno, pues empieza a especular de que van a seguir las alzas en la tasa de interés y que este año pudiera terminar la tasa en un nivel de 3.5%, pero que además el siguiente año va a seguir subiendo, porque también algo que históricamente se ha visto en la economía de Estados Unidos es que cuando la inflación se ubica por encima del 5%, la tasa de interés termina por encima de este nivel también. Y obviamente pues esta tasa de interés tan alta pues termina restringiendo el consumo y la inversión y por eso se habla de una posible recesión. Nosotros en base, en Grupo Financiero Base, estimamos una probabilidad de alrededor del 38% de que este año se pueda dar una recesión en Estados Unidos. Y yo creo que no es casualidad que en el anuncio anterior de política monetaria, Powell hizo referencia a Paul Volcker, quien fuera presidente de la Fed entre 1979 y 1987... Y dijo que Polker no se había equivocado, hizo referencia a esto precisamente porque en la década de los ochentas se vivía una alta inflación en Estados Unidos y subieron la tasa de interés, provocando inclusive una, infla una recesión.
2: Eh, Gabriela, eh, muy rápidamente, eh, eh, en términos de decisiones que tienen que tomar los ahorradores en el muy corto plazo, lo que están viendo es pues, que las tasas de interés de largo plazo se están votando, y muchos de ellos dicen, híjole, me meto a un plazo un poquito más largo y agarro una tasa a lo mejor un poquito más alta, o de plano me quedo en plazos cortos para ir agarrando. ¿Qué recomendación le das a la gente en, en, en estos ahorradores?
1: Bueno, los que son ahorradores y ahorita tienen algún tipo de inversión, digamos, bonos, pues lo que están viendo son minusvalías, desafortunadamente. En acciones también vemos que el mercado de capitales va a la baja porque hay que recordar que el precio de todos estos instrumentos se calcula trayendo al presente los lujos que van a después dar y se traen al presente precisamente con una tasa de interés y la tasa de interés sube, entonces es menor su precio actual. Y la verdad es que no hay nada más que esperar que si ya tienen algún tipo de instrumento, algún tipo de acción, pues es esperar a largo plazo que nuevamente vuelva a ajustarse porque seguramente va a seguir bajando ante mayores incrementos en la tasa de interés para nuevas inversiones, pues sí, lo mejor sería o lo más recomendable sería de corto plazo, sobre todo pensando que las tasas van a seguir subiendo y se pueden seguir viendo minusvalías Y una vez que la tasa ya se estabilice en niveles altos, pues poder tomar ahora sí estos bonos y poder ganar este rendimiento. Pero ahorita pues estamos hablando de un momento bastante retador para las inversiones en donde en el caso de Estados Unidos pues ya vemos el, el índice estándar en Purs 500 y el Nasdaq en un mercado bajista, market porque han caído más del 20% desde su último máximo.
3: Gabriela, la decisión de la Fed va, va a generar... Una decisión en todos los bancos centrales, pero el que nos importa es Banco de México y es la semana que entra. ¿Qué puede hacer el Banco de México en un contexto donde la inflación no está determinada necesariamente por la política monetaria? Tenemos precios de energía, precios de alimentos internacionales, pero además vamos a tener presión del tipo de cambio. ¿Cómo acomodar todo esto en la licadora y conseguir algo que se pueda beber?
1: Bueno, uno pensaría, ¿para qué sube la tasa de interés, verdad? Esto no va a resolver el problema de la alta inflación global, no va a resolver las disrupciones en las cadenas de suministro, pero hay que recordar que la política monetaria funciona en distintos canales. Uno de ellos es el de las expectativas. Y bueno, pues antes de que el Banco de México fuera autónomo, por ejemplo, en la década de los ochentas, lo que veíamos en México era que los propios negocios empezaban a generar una mayor inflación, porque decían los precios van a seguir subiendo. Entonces, de una vez... Subo yo mi precio ya que me costará después más alto el costo de reposición de mis productos y entonces se generaba algo así como expectativas autocumplidas o autorrealizadas en donde los negocios subían los precios esperando una mayor inflación, pero terminaban generando también esta mayor inflación y los hogares también cambiando de alguna manera sus, eh, la forma de, de lo que compraban y también presionaban al alza la inflación. Yo creo que en el caso de México el canal de las expectativas es importantísimo y por eso es que el Banco de México ha empezado a subir la tasa de interés inclusive antes de la Reserva Federal. Para el anuncio de la siguiente semana se espera un incremento de 75 puntos base que es importante mencionar que el Banco de México nunca ha subido su tasa objetivo en 75 puntos base, pero la inflación no está para menos. Estamos viendo un nivel de 7.65% que si bien disminuyó un poco respecto a la lectura de abril, fue apenas una disminución de 0.03% y además la inflación subyacente, que es la inflación medular de la economía, pues sigue al alza ya teniendo muchos meses consecutivos. Y yo no descartaría inclusive que el Banco de México sea todavía más contundente combatiendo la inflación y que pueda subir en 100 puntos base, es decir, en un punto porcentual. Y no va a acabar todo ahí. Seguramente la va a subir 75 puntos base en el anuncio de la siguiente semana y la va a seguir subiendo el resto del año. Inclusive, pues en el mercado financiero ya descuentan que a finales de este año México va a tener una tasa entre 9.5 y 10%. Es una tasa altísima, pero no se puede hacer otra cosa para poder acotar sobre todo este crecimiento en las expectativas de inflación. Porque si se les llega a desanclar la expectativa de inflación en el largo plazo, ahí es donde se pierde control y entonces la inflación agarra vuelo y bueno, pues se, se pudiera ir encima del
3: 10%. Gabriela, cuando el Banco de México sube tasas, el primer, la primera variable que se mueve es el tipo de cambio. Yo diría, no está tan claro que le pegue la inflación, pero al tipo de cambio sí le va a mover, sí le va a pegar. ¿Qué... Bueno,
1: perdón, inclusive a través del tipo de cambio se puede disminuir la inflación también, porque hay artículos importados al México. Y entonces, desde que se tiene la expectativa de, ahí viene el Banco de México, a subir la tasa de interés, se ve reflejado en el tipo de cambio, en disminuciones, como lo estamos viendo un poco ahorita, hacia los niveles cercanos de 20.40 pesos por dólar, y con esto, bueno, pues también baja el precio de los productos importados y genera menos presiones para la inflación. Pero perdóname, te interrumpí, Luis Miguel.
3: No, no era eso, sí. que al final lo único seguro es que la variable que vamos a estar moviéndose durísimo con las decisiones del Banco de México es el tipo de cambio. De la inflación, quién sabe, pero el tipo de cambio seguro. resto. Yo
1: creo que... Le...
2: Sí, perdón. Eh, Gab Gabriela, eh, eh. Hay otra variable también muy importante que está ahí escondida. Normalmente cuando suben las tasas de interés pierden los deudores, los que se endrogan. Y el deudor más grande de este país se llama gobierno federal. En el momento en que suban las tasas de interés, los pagos por endeudamiento interno, pero con el movimiento internacional de la deuda externa, también van a representar erogaciones brutales. ¿Cómo ven ustedes el déficit con una tasa del 10% en México, a lo mejor del 3,5% hasta 4% en los Estados Unidos?
1: Bueno, pues sin lugar a dudas sí, al subir la tasa de interés genera una mayor presión sobre todos los deudores, específicamente también sobre el gobierno federal y creemos que lo que van a tratar de hacer con la política de austeridad es mantener finanzas públicas balanceadas, lo malo es que este balanceo de las finanzas públicas puede terminar afectando a la actividad económica porque lo que hemos visto hasta ahora es que el rubro, el gasto público en inversión física ha sido de los más afectados con un subejercicio alrededor del 33% y este tipo de gasto es el que pudiera generar un mayor crecimiento económico. Entonces, lo más seguro es que quieran, pues, de esta parte gastarse menos para que siga balanceado y que no vengan recortes en la calificación crediticia, pero, pues, hacia largo plazo, que es lo que viene, cada vez un menor crecimiento económico. Para este año se estima que vamos a crecer alrededor de 1.5% y no será suficiente para recuperar los niveles del PIB que se tenían hasta el 2018. Si seguimos creciendo a esta tasa de 1.5%, probablemente en el 2024 lo recuperemos y en términos del PIB por habitante sería hasta el 2036.
0: Bueno, ahí está, ahí está ese punto. Déjame decirte, Gabriela, que el tema, digamos, eh, que está dando la vuelta ahí con respecto a inflación, ya lo ha mencionado Luis Miguel y el propio Ernesto, es que... Es cierto, se trata de anclar las expectativas con alzas en tasa de interés, pero que mientras no se resuelva la problemática de la invasión rusa a Ucrania, el tema de la propia economía china surtiendo de chips y de todo esta, de este movimiento tecnológico y se vuelva a restablecer, dicen allá en Estados Unidos, pues nos vamos a meter sin duda a una recesión y la, el interrogante es qué tan rápido vamos a salir de él. Eh, es un problema distinto, estamos hablando de una inflación causada, es cierto, por un montón de dinero que aventaron durante muchos años, no nada más el, el, último, el último año o par de años, sino que también es una combinación, o sea, es un ahora sí que un círculo te diría vicioso de eh, falta de oferta con una enorme cantidad de dinero. Y esto es lo que hace prever, digamos, un escenario totalmente incierto sobre la capacidad de volver a equilibrar circulante, con tasa de interés la que quieras, más una oferta mundial, tanto en energéticos como en alimentos, como por supuesto en tecnológicos, llamámoslo así, con lo que pues podríamos hablar de una economía otra vez en equilibrio.
1: Tienes razón, Herra, porque inclusive pues lo que hemos visto es que sí, hay muchísima liquidez en el mercado financiero, pero también parte de lo que estamos viendo de la alta inflación tiene que ver con estas disrupciones que se dieron primero por la pandemia y ahora con la guerra. Y de la pandemia, pues China sigue con sus confinamientos, por lo que todavía pueden seguir las disrupciones en las cadenas de suministro, la escasez de algunos productos como los chips semiconductores que tanto han afectado la industria automotriz mexicana. Y bueno, pues en el caso de la guerra, pues no sabemos cuánto va a durar ni la escala final que va a tener, y Rusia es un gran productor de materias primas, por eso es que la guerra entre Rusia y Ucrania ha afectado tanto al precio de los energéticos, los cuales pudieran seguir subiendo y generando mayores presiones sobre la inflación. Por otra parte, pues también los granos, el trigo puede que siga subiendo, el maíz sigue también la misma tendencia del trigo y con estos granos se alimenta al ganado y en fin, pues se hace como un círculo vicioso con precios cada vez más altos. Y yo creo que por esto precisamente es que la Reserva Federal va a seguir subiendo su tasa de interés. Bueno, la Reserva Federal y los demás bancos del mundo, porque inclusive también vimos, por ejemplo, el Banco Nacional de Suiza, el banco central de este país, subiendo la tasa de interés después de muchos años que no lo hacía ante la alta inflación. Y bueno, y que además de las alzas en la tasa de interés, pues que van a permanecer yo creo que niveles altos alrededor de dos años. Entonces aquí también la recomendación a quien quiera comprar una casa, un carro, que quiera tomar un crédito a tasa fija, ahorita es el momento, porque seguramente las tasas van a seguir subiendo y cada vez será más costoso el crédito. Y para las empresas que tienen créditos a tasa variable, pues lo mejor sería tomar coberturas de tasas de interés.
3: Gabriela, cada vez que la Reserva Federal... ...hace esta galopada de tasas de interés, hay un país, normalmente un país emergente que sufre. En el 94 nos tocó ser el efecto tequila, ¿cómo nos agarra esta galopada inminente de tasa de interés a México? ¿Y cómo, cómo estar seguros que no nos va a volver a pasar lo del 94?
1: Bueno, pues ayer que la FED subió la tasa en 75 puntos, puntos base, que veíamos que no lo hacía desde 1994 generaba miedo, ¿verdad? Pero hay que recordar también que en el 94 México tenía condiciones muy distintas a las de ahora. En aquel entonces, pues tenía un tipo de, de cambio administrado que después se dejó a libre flotación, estuvo lo del llamado error de diciembre y pues tenía unas cuentas, una balanza de pagos o una cuenta corriente muy deficitaria. Y bueno, pues ahora las condiciones son muy distintas porque tenemos un régimen cambiario de libre flotación que funciona como amortiguador ante todo lo que sucede en el exterior bien o mal, las finanzas públicas están balanceadas y entonces tampoco se espera que venga por ahí un tipo de crisis. Más bien, yo creo que pudiéramos decir que sí se va a tener que hacer una reforma fiscal, no ahora, pero en algún momento, pero por todas las ayudas que se han dado a Pemex, por también la bola de nieve que se ha generado con las pensiones y con el cada vez menor crecimiento económico que tenemos en la economía mexicana y que da la idea de que cada vez tendrán menores ingresos tributarios. Pero no se espera una crisis este año para la economía mexicana.
0: Bueno, pues por lo menos ahí está la afirmación. Lo bueno que no habrá crisis esperemos este año, pero eso sí, el tema recesión ahí está dando la vuelta. Gabriela Ziller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Muchas
0: gracias a ustedes. Gracias, vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El domingo pasado, los presidenciales de Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, realizaron un mitin en la ciudad de Toluca para iniciar, pues de hecho, la carrera presidencial. Movimiento Regeneración Nacional Morena presumió a su caballada fuerte, dicen, y ahí están ya entrados en lo que sería el rumbo del 2024. La presidencia del movimiento adelantó que se realizarán dos encuestas para elegir candidato. A quien no invitaron y le hicieron el feo fue el senador Ricardo Monreal. Que dice que anda buscando acomodo, pues yo creo que en otro lugar, aunque insisten que pues, seguirá estando allí en Morena. Aquí, digamos, el punto importante es que combinan dos, pues, predestapes, diría yo. Por un lado, los presidenciales que ahí estaban, y segundo, pues, el Estado de México, que sería, pues, la próxima parada, la parada previa antes de la presidencial. Esto para poder, de una manera muy clara, pues,. Eh, Sentar las bases de quién o quiénes podrían ser los candidatos a la gubernatura. Ahí están tres figuras que destacan: Horacio Duarte, la figura de Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, y por supuesto, bueno, pues el tercer, el tercer candidato que ahí está junto a ellos, que es Higinio Martínez, un el líder de eh, pues eh, ya con una enorme trayectoria en el Estado de México, el llamado grupo Texcoco, así se les denomina. La carta que aquí habrá que estar viendo es la de Alfredo del Mazo, que también hace movimientos, nombra a un secretario de gobierno, saca al señor Nemer, que es pues su gran operador político, en algo que pues, habla de las intenciones. Y en medio de todo esto, por supuesto, pues está el tema de la alianza PAN-PRI-PRD, en donde pues, habrá que ver a quién ponen. Los panistas dicen que tienen candidato, los peristas, pues también... Y esto empieza a revolverse de forma significativa, Luis Miguel.
3: Lo que antes era un clásico del refranero político mexicano de el que no se mueve, no sale en la, mueve, no sale en la foto, ahora se convirtió en lo contrario. El que no se mueve no saldrá en la foto. Este, este acto de campaña, pre-campaña, o como uno lo quiera decir, yo no, no recuerdo que haya habido un antecedente en esta contienda del Estado de México, que a su vez es la contienda más importante previa al 2024. Eh, ¿Saldrá bien para Morena este, este salir tan rápido? Esa es una de las preguntas. La otra es cómo puede la alianza contra Morena responder a esto tenemos que para el PRI simbólicamente el Estado de México es su último gran bastión y al mismo tiempo creo que no hay una legislación clara sobre cómo, regu cómo regular, cómo legislar esto. Es cierto que no es ilegal, no hay absolutamente nada ilegal, entre otras cosas, porque como no hay tiempos de campaña, ni siquiera se puede considerar un acto anticipado de campaña. El problema es si vamos a tener ya periodos tan largos de precampañas, de posicionamiento de candidatos para un Estado, ¿a qué horas vamos a trabajar? ¿A qué horas va a trabajar la administración pública? Y, por otra parte, ¿dónde quedan temas como equidad en la competencia?
0: Ahora, el, eh, eh, sí, Ernesto, adelante, adelante.
2: Sí, la verdad es que bueno, lo del trabajo no, no, no pasa nada, ¿eh? De todas maneras, aunque trabajen, pues no, no hace mayor diferencia, pero el problema del fondo es que sí, efectivamente, esto ya está siendo una campaña abierta en las dos pistas, un año para la elección del Estado de México y dos años antes para la elección presidencial. Eh, sí hay, hay un golpeteo fuerte al interior de Morena, eso está bastante claro. Eh, parece muy extraño que los tres eh, precandidatos... Eh, eh, como ellos mismos se dicen, a mí no, no me gusta decirles así, pero se autodenominan corcholatas, eh, hablen de unidad, de una unidad que bueno, se nota a leguas que no existe, que no existe piso parejo, por más que lo pida un candidato como Marcelo. Eh, hay un golpeteo brutal entre fuerzas, fuerzas internas de Morena. Aparentemente quien va ganando la batalla pues es precisamente Claudia Sheinbaum, pero, pues digo, no hay que descartar lo que puedan hacer los otros candidatos en términos de un posible resultado de un par de encuestas que se mencionaron, pero que francamente es una sola la decisión que importa, que es la del propio presidente que decida quién va a ser su candidato. Eh, sin duda alguna se está complicando el asunto, especialmente en el marco de la elección presidencial. Yo creo que en la elección eh, para para gobernador del Estado de México lo tienen más que claro y quién va a ser la candidata, especialmente porque es muy probable que la oposición, si es que se dan las cosas como han venido funcionando este momento, también postulará una candidata. Y yo creo que se están calentando las cosas con demasiada anticipación y eso puede ser contraproducente para los propios candidatos, no solamente por el desgaste continuo de dos años de campaña, sino porque la probabilidad de que algo suceda que les afecte en términos de su imagen en el transcurso de 10 años es muy elevada. Limitarse a un periodo de seis, siete meses pues sería lo razonable en cualquier parte del mundo. Un periodo largo, para, en, en términos comparativos para con cualquier país de la OCDE, dos años me parece francamente excesivo.
0: Ahora, lo que tenemos sin duda alguna es, es eh, esta idea de que pues, estamos en campaña. De hecho, desde que empezó el sexenio... Se sigue estando en campaña, es una estrategia de campaña electoral permanente. Eh, en ese sentido, queda claro que para los candidatos de Morena a la presidencia de la República o precandidatos como tales, eh, la idea de que una encuesta es la que lo va a definir eh, ya lo planteaba el propio Marcelo Ebrard, es un elemento bastante difícil de aceptar. Dicen ellos, es que no se puede hacer eh, eh, pues elecciones primarias porque los padrones, decía Marcelo, han generado pues, eh, choques porque eh, finalmente no se acepta el resultado final, se cuestionan los padrones electorales y por eso la encuesta... Es mejor ya a Marcelo, pues en el 2012 le tocó ir una encuesta con el propio López Obrador que pues estaba medio eh, en un empate prácticamente, pero que Marcelo decidió pues retirarse. Aquí el problema es quién realiza la encuesta. Hay quien dice, pues la encuesta es de un solo hombre, es la encuesta del propio López Obrador en este retorno, como muchos afirman, a un modelo prácticamente pues, de destape al viejo estilo priista como tal.
3: Eh, quítale, el prácticamente estamos en esta lógica del tapado de Abel Quesada, del dedazo y todo lo demás literalmente es para cubrirlo con celofán o con papel de China. En cualquier caso, creo que lo dice muy bien Ernesto, siendo una contienda con un periodo tan largo, el reto de mantener la unidad es relevante. Es verdad que Morena arranca con mucha ventaja, según dicen las encuestas, pero también es verdad que a lo largo de estos tres años y fracción ha quedado claro ¿Por qué es más un movimiento que un partido político? Y me refiero a los mecanismos institucionales se reducen a la voluntad del presidente. ¿Qué va a pasar con, los, con las corcholatas que no traigan premio? Y por otra parte, aunque a Ernesto no le preocupa, a Ernesto Cervera, yo diría dos años de precampañas para gente que está en carteras tan importantes como relaciones exteriores, gobernación, y Ciudad de México, me, me parece que inevitablemente nos lleva a preguntarnos qué tanto se pueden concentrar en su trabajo, qué tanto pueden atender los retos, y entiendo por retos, los retos acumulados, los retos presentes y la previsión de peligros o circunstancias que pudieran aparecer. A mí no me gusta que tres funcionarios tan relevantes digan, bueno, es que nomás estoy de campaña en mis ratos libres. Creo que es una ficción, creo que hay un enorme riesgo de operación en un gobierno que precisamente se ha caracterizado en el mejor de los casos por tener buenas, buenas intenciones y malas ejecuciones. Y es, no, evidentemente, sí. Sí, sí sí, me preocupa, por supuesto que me preocupa.
2: Y, y si de veras quieren ser presidentes, pues hay por ahí también gente que dice pues, que renuncien y se dediquen de tiempo completo a ello. Lo que estoy absolutamente cierto es que no van a renunciar porque desde sus posiciones utilizan perfectamente bien los arsenales en materia de lo que quieran, desde presupuestales hasta logísticos, hasta de información, para pues, mover las fichas y el piso a su favor. En ese contexto, pues no es de extrañarnos que no vayan a dejar sus carteras independientemente de que estén en campañas. Y sí, comparto contigo el riesgo que, que, que se percibe de, bueno, a mí el más importante de todos, sin duda alguna, son los dos secretarios de Estado. Aunque, y no desdeño el papel que pueda jugar la, la, la jefa de gobierno del Distrito de la Ciudad de México. Eh, pero pues uno es de apagafuegos, a ver qué incendio se organiza en, en algún, contra algún país para irlo a apagar o contra algún organismo multilateral y el otro es para apagar los fuegos internos, que no son poquitos tampoco. Es preocupante, sí, sin duda alguna, pero no, lo van a, no se van a quitar de ahí hasta el último día.
0: Y habría que añadirle ahí que como se trata de una contienda entre los tres, los golpes bajo la mesa van de uno contra otro. Esto hay que entenderlo y el secretario de Gobernación tiene espacio en donde meter el pie y el propio Marcelo o la propia Claudia lo hacen. Hay que recordar que finalmente si se trata de convencer al presidente de quién es el mejor, el más leal, aquel que puede finalmente eh, pues continuar con la obra, hay que también demostrar que los otros dos no lo pueden hacer y en ese sentido, bueno, pues ejercen una presión enorme sobre lo, la actividad real que generen. Sí, relaciones exteriores contra Ciudad de México, Ciudad de México con gobernación. Luis Miguel.
3: No hemos tenido un año fácil en este sexenio y desde ahorita podemos estar seguros que 2023 y 2024 van a ser años muy complicados independientemente de los retos del calendario político se necesita tiempo completo para resolver años tan complicados.
0: Y bueno, pues parece que tiempo es lo que les sobra como candidatos y les falta como funcionarios. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema de la actividad industrial, la economía mexicana, pues ahí en medio también del dilema de si hay recesión en los Estados Unidos o no. Esto es Dinero y Poder. En abril, la actividad industrial del país creció 0.6% en términos reales respecto al mes de marzo, mientras que en su comparación anual avanza 2.9% en el mes de referencia. Industria manufacturera avanza 4.5% a tasa anual con cifras desestacionalizadas. Electricidad, agua y gas 3.2%, construcción 2.1%, minería 0.1%. Bueno, por lo pronto, lo que sí tenemos como referencia es que allá en la Unión Americana, hay que recordar que manufacturera, fundamentalmente está vinculado al tema exportación, pues hay ya una baja, una caída en esto que ya estábamos platicando desde el primer bloque con respecto al asunto de la recesión en los Estados Unidos, lo que pues también irá pues reduciéndose por lo menos en su velocidad de crecimiento, un problema serio que se tiene fundamentalmente precisamente porque el mercado interno mexicano no se mueve y ahora tendremos el problema de una economía externa que empezará también a reducir su velocidad de crecimiento, Luis Miguel.
3: La actividad industrial es un indicador muy relevante, en parte porque es la fotografía del México moderno. Eh, decías tú, la cifra agregada nos da una idea de algo que se mueve a baja velocidad. Cuando vemos por regiones nos encontramos cosas muy interesantes. La frontera norte en general trae muy buenos números, me refiero a los estados de la frontera norte, aparece una especie de anomalía estadística que es Tabasco, por acción y efecto de Dos Bocas, Tabasco es el estado que más crece en actividad industrial, cuando digo una anomalía estadística, quiero decir parte de una base muy baja y teniendo una obra tan grande como Dos Bocas, pues se refleja. Uh -huh. Hay una parte a la hora de tener este panorama que tiene que ver con el desabasto de chips o semiconductores. Claramente la industria automotriz está sufriendo porque no termina de agarrar su velocidad crucero. Entonces yo diría, Ezra, Ernesto, son números pálidos, pero creo que vale la pena meternos en los detalles y observar el enorme rango, las enormes diferencias que hay entre los estados y las industrias que se mueven y las industrias y las entidades federativas que simplemente están casi paralizadas.
2: Coincido totalmente, y eso se da en, en todos los lugares. Simplemente lo que estamos haciendo es desaprovechar una oportunidad gloriosa. ¿Cuál es esta oportunidad? las empresas manufactureras estadounidenses han sufrido dos años consecutivos con problemas muy serios en términos de las cadenas, de los encadenamientos productivos. ¿Y por qué? Porque una cantidad importante de sus insumos provienen de China, provienen de países que han cerrado completamente con la pandemia y que desafortunadamente lo siguen haciendo. A China, la forma de combatir... Eh, la pandemia no es como le hacen el resto de los países, que es tratando de que los que se contagian vayan a casa. No, ellos cierran ciudades enteras de 20 millones de habitantes y no les importa el impacto que esa pueda tener sobre las cadenas productivas a nivel mundial. Muchas empresas lo que han hecho en estos últimos dos años es tratar de sustituir a China en esos encadenamientos productivos y no es fácil. México se ha beneficiado ciertamente con una parte de esa inversión pero digo vemos el crecimiento de nuestras manufacturas durante los primeros cuatro meses de este año y es bueno, se va, se va a poner un poquito triste el panorama hacia adelante porque van a, a reducir su dinámica de crecimiento y al reducir su dinámica de crecimiento se reducen las compras que hacen de nuestros productos para esas cadenas productivas, pero chécate, por ejemplo, si hablamos regionalmente de la dinámica que traen las manufacturas canadienses en donde no tienen la problemática de electricidad que estamos teniendo nosotros aquí en México, ni el riesgo que se percibe de invertir un peso en el margen en México contra Canadá. Y ellos traen una dinámica exportadora y manufacturera no. mucho más fuerte que la mexicana y desafortunadamente creo que seguirá así mientras no brindemos las condiciones necesarias y suficientes para que se queden esas inversiones en México. Clarísimamente, como tú lo dices, los estados del norte son mucho más importantes que la dinámica que están ofreciendo los estados del, del Bajío, que son básicamente automotrices o de partes automotrices, o los del sur sureste, que es la parte energética, la petrolera que pues, sigue en picada, esa es la verdad de las cosas. El petróleo que te da margen para Tamaulipas, Tabasco, Campeche, y, este, y Veracruz, o pues simplemente no acaba de jalar.
3: Luis Miguel. Eh, me gusta mucho cómo plantea el tema, Ernesto, en el sentido de, está lo cuantitativo que nos permite saber que estamos, digamos, rindiendo menos de lo que deberíamos. Pero si nos metemos a lo cualitativo, y es... ¿Qué nos dicen los datos de la actividad industrial respecto a qué estamos haciendo, qué estamos dejando de hacer? Yo diría el enorme reto de México es entender que lo que tenemos un poco amparado en la agenda de cambios que fueron con el Telecán no basta para lo que viene. Viene un mundo transformado donde están buscando los estadounidenses tener proveedores más cercanos para México hablamos mucho del reto del sector energético, electricidad, pero estos días también han sido muy prolíficos, muy abundantes en noticias sobre la, la escasez del agua. El agua como un factor que nos puede quitar competitividad simplemente porque hay una cosa que está en la geografía y es los estados que tienen más actividad industrial, más base industrial, más ventajas competitivas, en lo industrial, son también los estados que tienen más problemas en la dotación de un líquido que es fundamental para la vida y, por supuesto, para la actividad económica.
0: Ahora, eh, el tema, digamos, de fondo que estaríamos pensando en esta dinámica es el hecho de que se habla de una posibilidad real de una, de una recesión en los Estados Unidos. Eh, Hablamos de un crecimiento en nuestro país del 1%, 1,5%. Creo que habría que tener en cuenta que esto puede pegarle fundamentalmente a la industria manufacturera a un nivel tal en donde pues, eh, la reducción en el crecimiento en los Estados Unidos nos puede llevar, si no quizá, a una recesión total, sí a un crecimiento negativo en el área de la manufactura. Algo que pues, eh, sería todavía a lo mejor es un escenario muy catastrófico, muy negativo, pero que está allí latente ante lo que estamos viendo en la Unión Americana como esta política agresiva de alzas de tasas de interés que ya platicamos. El riesgo es mayor, no estamos hablando simplemente de un cambio digamos, de momento, sino hablar de tasas de interés altas en la Unión Americana y en México le puede pegar porque el crédito básicamente pues, se va a acabar no, por, no sí. porque no exista, sino por lo, lo caro que vaya finalmente a convertirse.
2: No, clarísimo. A ver, no, no está siendo pesimista, está siendo realista. Eso es lo que va a pasar. La verdad es que vas a tener un escenario en donde se, Estados Unidos sí se va a desacelerar. De eso no hay ninguna duda. Hay dudas entre si va a entrar en recesión o no. Y si va a entrar en recesión, si va a ser muy profunda y qué tanto se va a prolongar en el tiempo. La mayor parte de las apuestas de los analistas es si sí, va a entrar en recesión, va a ser pequeña y va a ser de corta duración, dos, tres trimestres, cuando más. Pero esa recesión nos pega y nos pega de lleno a los mexicanos. En materia de manufacturas que hoy por hoy están representando más del 50% de nuestro crecimiento, a pesar de que solo representan 30% del PIB nacional, su dinámica hace que el resto se empuje. Esa se va a disminuir brutalmente, pero hay otros sectores fundamentales para la economía mexicana en los Estados Unidos. El que más me preocupa a mí es el hipotecario, porque hasta este momento se han venido construyendo casas como locas y más allá de lo que México le exporta en términos de insumos para esas casas, lo que importa fundamentalmente es la mano de obra de mexicanos que viven en los Estados Unidos, trabajan en el sector inmobiliario y mandan remesas aquí. Imagínate un escenario en donde no solamente se te desaceleran las exportaciones, sino se te desaceleran también las remesas. Híjole, entonces sí podríamos tener un escenario en donde se nos empiece a complicar precisamente lo que discutíamos en el, en, en, en el primer bloque, que es el tipo de cambio cuando te empiecen a escasar las divisas en la balanza comercial, más las remesas, uy, ahí sí tienes un problema, porque seguro también se va a juntar con una menor dinámica de la inversión extranjera directa.
3: Creo que ahora sí que no cunde el pánico. Eh, ¿No? El pronóstico de desaceleración de la economía de Estados Unidos por lo pronto es una recesión, entre comillas, autoinducida y que sería breve. Eh, ¿Qué me preocupa de un escenario recién en Estados Unidos? Otra vez en lo cualitativo, que normalmente la recesión es el caldo de cultivo para muy malas ideas económicas. Un escenario de recesión acompañado de una derrota electoral fuerte para Biden puede significar literalmente alimento para los tiburones proteccionistas. Ese es un escenario bien peligroso Damos por hecho que Estados Unidos tiene una apuesta seria de seguirse vinculando a México a través de más inversiones, de mayor integración, pero un escenario negativo económico puede abrirle el escenario a muy malos actores, a muy malas ideas en lo económico, en donde digan America first, America second, America third y nuestros socios de ahí en adelante.
0: Creo que ese sería el grave peligro, sin duda alguna. Otra vez el retorno a políticas proteccionistas que ya estuvieron y siguen ahí dando la vuelta en muchos países del planeta y que lo único que ocasionan es, por supuesto, la profundización de las crisis y no la resolución de las mismas. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted un tema interesantísimo. El PRI o lo que queda del PRI, qué es lo que se hace con una estructura política que fue pues, la dominante durante el siglo pasado, que trató de recuperarse en una buena parte de lo que fue pues, el inicio de este siglo y que simplemente está a punto de desaparecer en medio de una lucha interna por quedarse con los despojos. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La tarde del martes se reunieron los expresidentes del PRI con su actual dirigente, Alejandro Moreno Alito. Se planteó su renuncia tras los resultados de las elecciones del pasado 5 de junio, pero dijo que él pues él está aquí por cuatro años y se va a quedar hasta agosto del 23. También dijo que se reforzará la coalición con PAN y PRD. Entre pues, otras cosas, ahí pues, estuvieron presentes ...muchos, muchos expresidentes... ...Dulce María Sauri-Riancho... ...Claudia Ruiz Macié... ...Miguel Ángel Osorio ese no fue presidente... ...pero ahí estaba... ...Beatriz Paredes, Humberto Roque... ...Roberto Madrazo... ...figuras emblemáticas de algo que fue un pasado glorioso... ...dicen algunos... ...pero bueno, pues hoy... ...no sé si la, la alianza PRI-PAN-PRD quiere... ...o puede aparecer ahí con Alito... ...antes le decían Amlito... ...no sé si se acuerda usted cuando pues parecía que se iba a armar una coalición más bien con Morena, el llamado PRIMOR en, un, en algún momento, y eh, que era el traspaso de figuras y de votos del PRI a Morena, que de hecho pues, funcionó en buena parte cuando los gobernadores PRIistas pues prácticamente decidieron irse por esa ruta. Eh, parece que Alejandro Moreno pues no, simplemente no. No llegó al acuerdo, no quiero decir otra frase, no llegó al acuerdo con los priista, con los eh, morenistas o con el presidente de la República y pues ni el caso Campeche con Laida Sanzores, ni el caso de Hidalgo, ¿sí? pues ahí pudo mover a sus fichas para pues, intercambiarlas, decían entonces, por la votación del PRI en favor de la reforma eléctrica en Cámara de Diputados. El caso es que finalmente pues el señor Moreno se plegó a la alianza Consiguió Durango, sin duda alguna, que era panista y en la alianza pues lo tomó un gobernador o lo ganó el gobernador priista. Y ahora, pues después de los escándalos, pues ya se la cobraron, le soltaron ahí los videos, más bien los audios más que videos. Los audios lo hicieron pedazos y hoy el problema es que hace el PRI con una figura como... Alejandro Moreno, que tiene el control por ahí, por supuesto, del Comité Ejecutivo Nacional, de ciertas bases que no le sirven de mucho para ganar elecciones, pero que ahí está. Tiene fuerza, tiene capacidad de quedarse pues, con lo que queda. Yo no sé si la alianza, y ustedes me dirán si la alianza lo puede pues incorporar o tendrá que meterlo bajo el piso para poder lanzarlo para el 2023 en el Estado de México, donde Alfredo del Mazo pues ya empezó a mover sus fichas, ya tiene ahí Ernesto Nener, pues eh, moviéndose, a ver si la juega con él, si no pacta también con el propio gobierno, o si pues, la alianza PRI-PAN-PRD lanza a un candidato propio y si tienen capacidad de enfrentar a esta maquinaria priista que ya platicábamos anteriormente, pues empezó a echar todo, toda la carne al asador en la entidad mexiquense, Ernesto.
2: Mira, se está aferrando a, a su último bastión, Alito. La verdad es que eh, si deja el PRI en estos momentos, se le viene el mundo encima. Eh, es su última carta de negociación al interior del partido, pero también con el gobierno federal, y no lo va a dejar pero vamos más que ahora sí, como, como dicen políticamente, con los tenis por delante. Eh, ciertamente se está jugando el todo por el todo, y si renuncia, que bueno, sería el mejor escenario posible, de acuerdo con diversos análisis, para la alianza número uno, eh, el, el, el nivel al que se llegó con, con este tipo de audios eh, y su revelación, pues lo puso en un, en un estado verdaderamente lamentable. Y yo creo que para el propio PRI, o sea, reconocer que están acabados prácticamente en el entorno electoral, eh, pues ya no digamos en el Estado de México que se queda como su último bastión y lo que pueda pasar en Coahuila, que serían estas dos elecciones que vienen hacia adelante, dudo mucho que sin la alianza puedan tener algún resultado electoral positivo para el PRI por sí solo. Y el gran ganón de todo esto evidentemente sería el propio presidente presidente, y Morena. Eh, yo creo que lo ideal sería una salida lo más rápidamente posible eh, de Alito. Eso fue lo que, lo, lo que lo, la negociación que se trató de hacer en, por los pre, expresidentes priistas simplemente no pudieron porque pues, simplemente se está aferrando hasta lo último. Y eso va a ser costosísimo para el PRI y costosísimo también para la alianza con un solo ganador el ganador es evidentemente morena para estas elecciones inmediatas que se tienen en eh, un año en el Estado de México y Coahuila.
0: Miguel.
3: Eh, ojalá Alito fuera el único problema del PRI. Si sacáramos Alito de la ecuación, tenemos que es el partido político que tiene más negativos en la opinión de los electores. Y para reconstruir su imagen, para volverse algo viable en el futuro, necesita algo más que cambiar una pieza, aunque esa pieza sea el presidente nacional del partido. Eh, hablamos del PRI como fuerza electoral, claramente es una fuerza menguante, pero sigue siendo una fuerza legislativa. La razón por la que la alianza tiene sentido en este momento 2022 tiene más que ver con su capacidad de operación en el legislativo que con su capacidad de atraer electores en las urnas. Si el PRI se mantiene en la alianza desde lo legislativo, tiene la capacidad la oposición de bloquear la agenda del presidente, cualquier cosa que eso signifique. Y cuando digo cualquier cosa que eso signifique, quiero entender que uno de los motivos de discrepancia con el presidente nacional del PRI, de figuras como Claudia Ruiz Macier o Miguel Ángel Osorio, tiene que ver con este anuncio, desde mi punto de vista precipitado, de la moratoria legislativa. Hay que poner atención en ese sentido no solo a lo que pasa en las elecciones que vienen, Coahuila y Estado de México para el 2023, sino a lo que pueda pasar en el Congreso. Y hay que recordar, el PRI, todavía moribundo, sigue teniendo la capacidad, ahora sí, corporal, de acuerparse con el PAN, con el PRD, y ser un contrapeso legislativo en temas como fue la reforma eléctrica hace un par de meses. Y
2: ahora, importantísimo sí. el INE la defensa del ine que viene hacia adelante que yo creo que es muchísimo más importante o tan importante como la propia reforma eléctrica sin duda alguna ahí radica una parte fundamental de lo que pueda jugarse como papel hacia hacia
0: adelante y ahí está ahí está sin duda la fractura una fractura entre el senado priista con la cámara de diputados también del mismo partido o el grupo parlamentario que también tiene ahí alguna fractura eh, un pri que como dice Luis Miguel, sirve enormemente para pues, hacer esto, la moratoria, lo que le llaman moratoria constitucional, que no es más que bloquear al presidente, no tenían para qué decirlo, es tan sencillo como pues, eh, establecer digamos una estrategia y evitar que lleguen las reformas o que pasen al, a la propia Cámara de Senadores. Lo hicieron, nada más que no le avisaron a los señores del Senado que iban a hacer eso, es parte de la de la fragmentación con la que viven y creo que esto es también un tema un tema importante. El otro es, si esto avanza y llega hacia una alianza en el 23 en el Estado de México o en el 24, el problema es que el PRI tiene que aparecer, pues sí, como una fuerza a la que hay que meter como por debajo del tapete para poder presentar algo así como que un frente nacional en donde estén metidos los partidos y vayan pues, por ahí abajo. El PAN tiene otro problema, es un partido mucho más más grande, pero que también tienen una problemática interna de dirigencias donde, pues, está sufriendo enormemente la, la capacidad misma de movilización, una oposición que, pues, no es, no tiene como, como como morena, digamos, la capacidad de traerse a sus satélites y utilizarlos. Aquí los tres Pan, PRI, PRD, pues, están cada uno viviendo una dinámica muy violenta dentro de propio, sus propios partidos, Luis Miguel.
3: Estamos uh -huh. viviendo el fin del sistema de partidos que conocimos uh -huh. en la transición, pero hay que subrayarlo. Morena, por lo pronto, sigue siendo más un movimiento que un partido cuando se quiere comparar con el PRI. Bueno, evidentemente hay personajes que estuvieron en el PRI que ahora están en Morena. Hay una cultura, este pequeño priista que todos llevan dentro, uh -huh. pero de fondo lo que estamos viendo es al sistema de partidos que protagonizó la transición a la democracia en terapia intensiva y probablemente de ahí no salga sino con cirugía reconstructiva.
2: A sabiendas de que en el 2024 difícilmente van a poder alcanzar algún tipo de competencia si no es todos juntos, si no es inclusive con la ayuda de Movimiento Ciudadano, y se hacen poco atractivos en ese contexto un PRI que se está deshaciendo, un PAN que tiene una problemática muy seria, un PRD que prácticamente no existe, pero que como alianza siguen siendo relativamente importantes.
0: Y que requieren un candidato que tampoco se les aparece tan fácilmente. Muchas gracias, Luis Miguel González, Ernesto Cervera. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en el 11 de Dinero y Poder. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.